0: 十一月十号，星期二，今天欧美股市非科技股出现了大涨，像我们的早上道指一度大涨百分之六，那后来收盘的时候是回落到百分之三。其中呢，传统行业，就是那些生活中的实际消费类的行业大涨，像能源、航空、邮轮、餐饮、旅游、电影院。涨很多，像那个 AMC 那个电影院大涨，一度超过百分之六十。能源股上涨，像西方石油上涨百分之二十七，航空股上涨，阿拉斯加航空上涨百分之二十，美联航上涨百分之十八。但是科技股呢却出现下跌。截止到收盘，你看道指涨那么多哈、啊，这个纳斯达克这个科技股这边还跌了百分之一点五，主要是感觉疫情期间很多获利的公司。啊，涨得太多了，现在开始下跌。Zoom 就这个开会的软件下跌 17% 之元征一天就少了50亿美元。那么电商亚马逊马上就要开始这个黑色星期五的销售了，结果今天是跌了 5%。国内的在美股上市的电商也跌了不少，京东下跌百分之八，也不顾这双十一的这种前面的前景了。市场的逻辑就是哦，疫情对抗看到了曙光，过去只能网购，所以你们之前啊这些科技股涨了很多，比如说只能在线上开会啊，只能在网上看电影啊。那么疫情很快好像就要结束了，未来就不用，我们要回归线下。那像过去没有办法看电影院，只能在 Netflix。那现在呢？疫情好像有恢复的，看到了曙光的迹象。Netflix 今天大跌超过 8%。在欧洲也是差不多这样的情况哈，就是传统行业的板块上涨很多，而且欧洲股市也基本上都是传统的行业的板块。那像法国股市上涨 7%， 德国的 d n x 上涨 5%， 英国的富1一0也是大涨哈。那么。商品方面，原油一度大涨百分之十，后来涨幅收窄到了百分之二点六七。其实原油最近也都是一直在40美元左右徘徊哈。不过我今天跟一个这种做原油的这种实际销售的朋友聊天，然后他的意思就是，这个商品上炒的都是预期，但实际上就是市面上的这个油的销售情况还是不是很乐观。那么贵金属黄金、白银，它们有避险的这种属性。那随着好像风险敞口没有那么大了，今天贵金属是出现了下跌，所以今天的市场就是这样的。波动哈和两极分化，可以看到哈，显然不是因为美国总统尘埃落地，更多的是和疫情相关联，给市场刺激的是疫苗。美国制药公司辉瑞宣布。他们和德国药厂 BioNTech 联合开发的 COVID-19 的疫苗结束了这个最终一期临床测试，有效率是 90%。但是这个数据还不是发表在那种 peer review， 就是需要同行来看数据，最终能给他确定的那种期刊上哈，只不过是公司他们层面上发的一个声明，啊，他们认为现在已经没有严重的安全问题需要担心了，计划。本月下旬向美国的食品药品监督局 FDA 提出申请，要求批准上市。那么这个疫苗会分成两期注射，呃，如果 FDA 批准之后，很快会进行大规模的生产。按照现在的产量预计，到年底的时候，大概会有一千五百万到两千万人可以接受这个疫苗的注射。目前除了这款疫苗之外，全球还有11种不同类型的疫苗都在最后一阶段的临床测试哈。那么多说一句，这个辉瑞的合作伙伴 b i o t e c h 在这里面作用很大，他们提出的这个方法 RNA 就是核酸疫苗的方法哈，就是大大的帮助了这个疫苗缩短研发和生产的周期。但是这个 RNA 的疫苗有一个缺点就是。太新了，过去没有一种疫苗是通过这样的途径进行成功研发的。那关于疫苗的科普，我们来复习一个老音频哈。北京大学医学院的博士 Albert 给我们来讲一讲疫苗的原理和这个 RNA 疫苗
1: 。大家好，我叫 Albert， 我是北京大学医学部临床医学八年制的学生，目前是皮肤科的一名住院医师。嗯，我们医学生在基础阶段都会学两样东西。一个是免疫，一个是微生物，所以对疫苗有一些了解。现在大家看到的报道往往都很专业，里面夹杂着很多的术语，所以阅读起来呢会有一些困难。在这里，我想用一些比较通俗易懂的语言给大家解释一下一些跟疫苗相关的事儿。疫苗的开发是基于一个事实，就是我们的免疫系统是有记忆力的，所以当相同的细菌或者病毒再次入侵我们的时候，啊、呃，我们的免疫系统就可以很迅速的做出反应，在短时间内产生大量的有杀伤能力的细胞或者是抗体，来保护我们的健康。最原始的疫苗呢，用的是灭活或者减活的细菌或者病毒，用大白话来讲，就是用已经处理的半死不活的细菌病毒，或者直接是他们的尸体来扔给免疫系统。虽然他们的感染能力下降了，但是长相还跟之前是很类似的。这样减活或者灭活的细菌病毒就能够给我们的免疫系统留下记忆，但是这里面有很多困难，比如说像病毒，它是不能够离开细胞结构单独存在的，所以你要培养病毒的话，那必须要用一些活生物，比如说鸡胚，培养完成了，你还得把它从里面提取出来，所以整个过程是比较繁琐的。后来呢，人们又想了一种新的办法。如果你想识别一个罪犯，并不是说你需要他所有的资料，而是你有其中的一部分就够了。比如说，你有他的手，或者他的脚，或者他的头。这种把细菌、病毒的组成成分拿去做疫苗，激发人体免疫反应的这种形式叫亚单位疫苗。从字面上也很好理解，亚单位嘛，就是把一个单位给它掰碎了，那就是亚单位了，对不对？咱们在日常生活里面常见的疫苗有很多都是亚单位疫苗。举两个例子，老年人在冬天来临之前会经常打的一种疫苗叫肺炎链球菌疫苗，它就是把肺炎链球菌它的一个结构叫荚膜上面的多糖给它掰吃下来，然后扔给人的免疫系统，告诉他，你看这就是肺炎链球菌。另外一种疫苗呢，肯定是每一个人都接种过的，那就是乙肝疫苗。乙肝疫苗用的是乙肝病毒的一种蛋白质，这种蛋白也能刺激人的免疫系统产生记忆。当你不小心通过血液或者性接触再次接触到乙肝病毒的时候，那你就可以打它个落花流水。咱们刚刚提到的两种疫苗都是亚单位疫苗，生产过程中就跳过了培养的那一步，但是实际上还是有很多问题的，比如你要产生乙肝病毒的蛋白。那你就需要用到一些基因工程的办法，把乙肝病毒的基因拿给酵母菌，让酵母菌去产生这个蛋白，之后再把蛋白从酵母的发酵液里面提取出来。这个过程也并不轻松，所以人们又想了新的招。现在大家的新思路就是，我干脆不要再生产细菌病毒的尸体或者是它的组成部分了，我制作一个蓝图。把这个蓝图扔给人体，让人体根据这个蓝图制造出细菌病毒的组成部分，这样不就能简化生产，同时也能够刺激免疫记忆产生吗？咱们在这儿说到的蓝图就是 mRNA，mRNA 是 RNA 的一种 ，RNA 都有一个共性，就是特别不稳定，容易降解，往往是还没等你人体能够合成细菌病毒的组成部分呢，这个 RNA 都已经降解没了。所以 mRNA 疫苗在零五年之前是一件可望不可及的事情，但是在零五年的时候，宾夕法尼亚大学的两名研究员，他们对 mRNA 的结构进行了一些改造，使得它能够更稳定的存在，使得 mRNA 能够在人体内长期稳定的表达出蛋白质。这个时候，可能就有些人有点担心了：怎么可以让人体制造出细菌病毒呢？是不是？但是实际上产生的都只是细菌病毒的一部分，也就是他的手啊、脚啊，而不是完整的具有感染能力的生龙活虎的病毒。而且经过改造的 mRNA 虽然比之前稍微稳定了那么一点，但是它最终还是会降解的。听到这里，大家可能觉得生产疫苗好像并不是一件非常困难的事情，但是还是有很多问题的，比如说并不是所有的疫苗。都能够成功的激发起人体的免疫反应，可能打进去就打进去了，并没有什么特别的效果，或者它成功激发了免疫反应，但是呢，这个保护效果很弱，这些都不是理想的疫苗，最终都会被淘汰的。我看莫德纳的报道，他们给一组患者用了二十五微克的 RNA， 另外一组患者用了一百微克的 mRNA， 二十五微克的那一组成功的激发了免疫反应。产生的抗体水平跟感染过新冠肺炎的患者基本上没有什么差别。使用一百微克 RNA 的那一组受试者，他们产生的抗体水平更高。但是，一期临床实验它的主要目的是在于确定安全性，而不是有效性。而且，产生的这些抗体是不是真的有临床实际的保护作用呢？这些也不得而知，还需要更多的实验来探索。没有经过大规模的实验，你也没有办法知道它会产生一些什么样的后果。所以说，莫德纳的疫苗还处于一个非常早期的阶段，大家需要理性的看待股市上的波动。但是呢，有希望总是好的
0: 。复习过原理之后，我们来说说场外话题。为什么拜登获胜之后，辉瑞才宣布啊他们的这个疫苗有这么大的进展呢？特朗普认为说这是作弊，帮助左右美国大选。他认为明明是他的功劳，完全你们可以在啊十一月三号大选前公布。难道就这一周的时间就有这么突破性的进展吗？啊，他认为，如果这个消息提前公布的话，会有更多人投票给他。辉瑞表示说，他们没有任何的党派倾向，同时一再强调疫苗的研发不会受到政治的干预。在大选之前，他们的临床测试的数据还不到那个 threshold， 就是可以向外公布的那个临界点哈。然后呢，所以说没有公布。那么，为了鼓励药企研发疫苗，特朗普白宫他们也推出了一个 Operation Warp Speed， 呃，也就是说圈出一些企业，然后政府给钱帮助他们来进行研发。但是辉瑞并不在这个计划之中，所以说它的研发并没有接受政府的一分钱。但是呢，他和政府有另外一个协议，就是一旦研发成功之后，那政府会进行集中采购，会有十九亿美元给这种成功研发的药企来进行采购一亿株的疫苗，目标是给这个美国百姓实现免费接种。离开美国来到智利，昨天预告了要说说智利的情况。智利呢，在上个月末通过了全民公投。百分之七十八的人压倒性的决定要重写他们的宪法，终于响应了这很多百姓大概一年多来的一个 movement 这么一个运动吧。走在智利首都圣地亚哥的街头，会看到很多的涂鸦，然后上面写着很多字哈，比如说取消警察制度、换总统、银行家嗜血、反对一切，就是安泰 everything。《纽约客》的记者呢，他在一家餐厅吃饭的时候，当警车驶过，哈，因为有这个鸣笛，所以很多人就发现警车来了，就放下食物，然后站起来，就是站在街边破口大骂。当警车驶过去之后，大家就好像一切都没事儿，继续坐下吃饭聊天那么，从二零一九年十月份开始，智利就进入到了这种愤怒的爆发状态。在此之前，智利一直被誉为拉丁美洲最稳定、最安全的国家。当然，他们也是经济最好的国家，这片大陆上的唯一一个发达经济体。这一次的愤怒爆发是怎么来的呢？是由高中生们带起的。当然，不是一般的高中生哈，是智利最有历史、也是最有名的公立高中 The National Institute。那这个高中呢，地理位置位于 s a n i 地 g o 的市中心。有四千多名学生，是一个男校。这里成立于一八一三年，甚至比智利独立的历史还早。在历史上，有十七个智利总统是从这儿这个高中毕业的。但是近些年来呢，这个久负盛名的高中开始下滑，因为是公立的，这种国家拨款、政府拨款的经费有限。然后很多中产和有钱人家的孩子开始去上那种在安第斯山脉下的私立高中，所以这个学校逐渐就成为了工薪阶层啊孩子们读书的去处。像这个 International Institute 的这个高中，他们的教学楼无前修缮，现在有一栋都快成了危楼了。学生也很多哈、啊，教室、操场都显得十分的拥挤。校长说了，你在这个学校里所看到的一切，都反映了这个国家对公立教育的抛弃。这里的学生呢，来自工薪阶层的家庭，但是他们学习其实成绩又都很好，哈。而且这里的教育也是强调思考以及社会责任感，希望就是学生有一种责任感，有有一种责任感吧，就是希望能够做出变化，给社会带来改变。同时，又因为他们很多人来自这种工，大部分人都是工薪家庭的孩子，所以时常也会去参与和组织示威，表达对社会贫富差距的不满。在去年十月份的时候，这个导火索是政府宣布给首都 San Diego 的地铁票上涨三十比索，相当于是四美分，哎，就是非常非常少的钱，其实可以忽略不计。同时呢，政府的这个政策又是老人和学生可以豁免涨价，就是不受这个涨价的影响哈。但是，这个高中的学生们还是非常的愤怒，因为他们父母将是涨价费用的直接承担者。因为有了这个 WhatsApp、Facebook 这个群组等等，就学生非常容易起来就，就就组织起来大规模的抗议哈。这同学带同学，校友带校友，所以很快。三铁狗就有七所高中的学生加入到了其中，情况也开始升级，警方也开始对高中生们的过激的行为进行打压，像使用催泪瓦斯等等，矛盾逐渐升级。但是真正的让整个社会出现转折点的是，一天哈，智利的交通部长突然下令决定当天关闭所有地铁的运行。三铁狗是一个很大的城市，然后它路面交通又很拥挤。像我同学，呃， Javier， 他回去以后，因为太堵车了，他买了个自行车来骑，就是那么堵车，所以很多人，这个城市一半的人是要坐地铁的哈。每天 ，San Diego 地铁的运送旅客量大概是250万人次。可以想象，突然宣布关闭地铁，对于上班族来说，就是是一个怎样的噩梦哈！他们挤公交车，然后或者是打车，然后路面特别堵，交通瘫痪。而到了晚上的时候，很多人选择步行回家，那是一个安静的夜晚，这些成年人没有人喊话，也没有人打出条幅，大家就这样在马路中央走着，就是一列一列的这样走着。为什么不走人行道呢？因为人太多了，人行道都站不下，所以他们就选择在马路中央走，用这样的安静的方式表达自己的愤怒。智利的交通部长本来是希望用这一招哈，让百姓，尤其是上班族去责怪哈学生们，你看不应该去破坏社会秩序。结果适得其反，暂停地铁之后，百姓对于政府的愤怒也开始爆发了。在随后的几天里， s a n Diego 有超过五十个地铁口被砸毁。很多成年人也加入到了抗议的队伍，去占领广场。而政府之后出动了催泪瓦斯、水枪、橡皮子弹等等。智利总统佩涅拉他在媒体上说：“啊，呼吁大家克制，不要忘了，我们是拉丁美洲的绿洲，只有良好的社会秩序才能够让我们有很好的经济发展。”他讲了这番话之后，让很多人感觉到更不舒服、更加愤怒，因为相当于是对军事独裁政府时期的一种赞美。在七十年代的时候，拉美左翼运动盛况空前。智利的左翼领导人阿连德，他比较热衷于马克思主义和工会运动。呃，公开批评资本主义，也在大选中，在一九七零年的大选中获得了胜利，成为总统。之后三年，他发起了对智利啊一系列的改革，就往这种社会主义的方向去推进。哈，谁最无法忍受呢？并且从外部帮助策反。大家还记得 Robert 之前给我们讲过的基辛格吗？所以真的把这个历史串起来了哈。尼克松政府呢，以基辛格为代表的哈，他们就。利用自己的情报组织和信息，一手帮助了军人皮诺切特发动政变，而阿连德残忍的被当场杀害。尼克松和基辛格是无法忍受拉丁美洲再出现一个古巴的哈，于是基辛格后来说过这样的话：说这不是美国发动的政变，美国只是帮助啊制造了一些可以发生政变的条件。那么随后呢？这个军人皮诺切特他就建立了军政府，终止执行宪法，解散国会，是杀害和 silent 异己哈，就是谁有不同的意见，那这个人就会消失，执行严格的言论审查，取替所有政党，暂停一切活动。皮诺切特做了智利总统十五年，那这十五年中发生了什么呢？明天我们来讲哈，究竟是他是怎么创造了？所谓智利的经济绿洲奇迹，而奇迹的背后又是怎么样？悬殊的贫富差距最终引发了从去年到现在的这样智利人民的愤怒呢？明天也还会讲一讲智利总统佩涅拉，他到底是多么有钱的一个超级亿万富翁呢？像他以及很多人哈、啊，都是皮诺切特政府时期就享受到红利的这一群 group of interest。明天来说。好啦，希望大家有一个愉快的周二。